0: o primeiro deles Introdução à Exegese Bíblica e o mais recente A Trindade Revelada nas Escrituras Hebraicas. Muito bem, você está em mais um episódio do nosso podcast Com essa série especial sobre estudos bíblicos essenciais para a nossa fé cristã E eu tenho a certeza de que você está aproveitando bastante Todo este conteúdo maravilhoso que temos colocado aqui todas as semanas Para o seu aproveitamento E hoje, neste episódio de número 6, nós vamos estar estudando sobre agora que nos tornamos cristãos. Agora que recebemos a salvação, o que muda na vida de cada um de nós, né, na vida do cristão? Eu gostaria que você já estivesse separando na sua Bíblia o texto de João, capítulo 5, versículo 24, para que você possa estar memorizando. O texto diz o seguinte... Em verdade, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Uma palavra muito importante, muito interessante, não é verdade? Então agora, depois de convertido e regenerado, como nós estudamos nas aulas anteriores, você então se tornou um crente em Cristo Jesus. Isto é uma grande bênção que Deus concede ao homem. Ele fez isso por sua graça, e essa bênção traz uma grande alegria àqueles que a recebem. Mas você deve continuar se alegrando, e sabe por quê? Ora, porque a salvação ela representa ainda muito mais coisas, você vai perceber nessa lição de hoje. Mas antes eu quero convidar você para me seguir nas redes sociais, lembrar você dos cursos também que eu tenho aqui, especialmente o curso A Trindade Revelada na Bíblia Hebraica, que tem assim bastante conteúdo interessante para que você possa fazer um upgrade no seu conhecimento bíblico e teológico. Ah, e caso você tenha interesse em compreender um pouco mais da palavra de Deus com um tratamento especial personalizado, você pode fazer parte de um grupo que eu criei, um grupo de assinatura, onde você tem acesso a estudos especiais exclusivos para quem para quem é assinante. Inclusive, um dos cursos que eu já iniciei ali com várias aulas já apresentadas é o curso Fundamentos da Teologia Reformada. Então, você terá uma base muito sólida para poder entender o que realmente pensam os calvinistas. Vale muito a pena. E o valor é muito pequeno, você pode acessar o link na descrição deste episódio e ver que por apenas 10 reais por mês, você tem acesso a muito material interessante, importante, que vai contribuir muito para o seu conhecimento bíblico e até teológico. Muito bem, então vamos tratar do tema do episódio de hoje, onde estamos falando sobre e agora. Que você já é salvo, que você já é cristão, o que vai acontecer com a sua vida no reino espiritual. Então vamos falar sobre o primeiro tópico do episódio de hoje. Hoje nós vamos ver que toda pessoa que se converteu, que recebeu a salvação, é um justificado. Sim, você é justificado. E justificar significa declarar justo ou declarar livre de culpa e de castigo. Portanto, temos aqui a palavra justificação, que significa o ato judicial de Deus, mediante o qual aquele que crê em Cristo é declarado justo aos olhos dele. Então, esse que é declarado justo fica livre de toda a culpa e também da punição. Observe, por exemplo, o que diz a palavra de Deus em Romanos capítulo 5, versículo 1, que diz, Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito interessante, né? Vemos aqui essa ideia da justificação pela fé já sendo apresentada na Palavra de Deus. A justificação, portanto, inclui perdão dos pecados, isso baseado na justiça de Jesus Cristo, como está em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, e Filipenses capítulo 3, versículo 9. Então, essa justificação ela é aplicada ao crente, e isso inclui também a remoção de toda a culpa e de toda a penalidade que parava sobre esse crente. Você pode, por exemplo, conferir em Romanos capítulo 8, versículo 1, que diz o seguinte. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E você pode também fazer uma comparação desse texto com Atos capítulo 13, versículos 38 e 39. Assim, a justificação traz consigo um outro benefício. E qual benefício é esse? É a adoção. Aquele que crê e é justificado é também restaurado ao favor divino. É adotado como filho de Deus e desfruta dos direitos dessa filiação. Olha que bênção para a nossa vida, na é verdade? Veja o que diz Paulo ainda em Romanos capítulo 8, versículos de 15 a 17. E tente completar aí no seu caderno o que esse trecho fala sobre o que eu começarei falando aqui. Então, o crente recebe o espírito de... Tente completar como está na passagem de Romanos 8. Em segundo lugar, o crente tem o direito de chamar a Deus de... Em terceiro lugar, o crente tem o testemunho do Espírito Santo de que ele é. E por fim, o crente, sendo filho, é também. E isso então, quando você conseguiu observar no texto de Romanos 8, de 15 a 17, você percebeu e completou essas lacunas, com essas frases importantes que demonstram o quanto precisamos do Senhor. Ah, mas não para por aí não. Além de justificado, você também é batizado com o Espírito Santo, logo após é, o momento da sua conversão, quando você recebe a salvação. Quando a pessoa se converte a Jesus Cristo, ela recebe imediatamente o batismo do Espírito Santo, ou o batismo com o Espírito Santo. Essas duas formas de se referir a esse fenômeno, elas são cabíveis de acordo com a Bíblia. Então você vai perguntar o que é o batismo com o Espírito Santo? Bom, é o ato do Espírito Santo através do qual, quando cremos em Cristo como Senhor e Salvador, nós somos unidos ao seu corpo, que é a igreja. Você pode conferir isso em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12 e 13. Então, se você está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais conteúdos como este aqui neste canal. Então, quando isso acontece, nós podemos chegar a algumas conclusões sobre este assunto. A primeira delas é que o texto afirma que nós, os crentes, já fomos batizados. Deste modo, pode-se entender que o batismo com o Espírito Santo é um ato já realizado na vida do crente, que não precisa mais procurá-lo, portanto. Por quê? Porque ele já o obteve quando creu em Cristo. Você conseguiu perceber bem? O batismo com o Espírito Santo você recebe imediatamente após crer no Senhor Jesus Cristo. Não é uma experiência posterior. Na verdade, o que dizem por aí ser uma experiência posterior é, na verdade, uma experiência de enchimento do Espírito, ou plenitude do Espírito Santo. E, às vezes, esse, essa experiência ela é seguida de dons espirituais, como, por exemplo, o dom de línguas. Mas, do ponto de vista bíblico e também teológico, é um erro afirmar que essa experiência é, na verdade, batismo com o Espírito Santo. E é mais do que uma questão de nomenclatura. É, na verdade, uma questão de compreensão do que a Bíblia realmente diz. Isso porque o batismo real do Espírito Santo... Ela é uma bênção que se segue à regeneração de todo cristão. Já a plenitude do Espírito Santo, que muitas vezes é evidenciada pelo dom de línguas, não é, é cabível para todos, ok? Então é bom deixar bastante claro isso. Além dessa, a segunda conclusão que precisamos tirar dessas passagens é que, no texto, o texto de 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 12 e 13. Nesse texto, então, nós vemos que os crentes foram batizados em um Espírito, em um único Espírito. Compreende-se, pois, que a finalidade do batismo do Espírito Santo é a identificação do verdadeiro crente com o corpo de Cristo, que é sua igreja invisível. Assim, ser batizado com o Espírito é o mesmo que ser batizado em Cristo. Confira, por exemplo, em Gálatas capítulo 3, versículos 26 a 28, e ainda Romanos capítulo 8, versículo 9. Então, todo cristão, no momento da regeneração, ele recebe o batismo do Espírito Santo. Como nós já falamos, não é, portanto, uma experiência secundária. Mas é uma experiência real, instantânea, que acontece no momento em que a pessoa se converte. Então nós também podemos entender que o batismo do Espírito Santo é uma experiência realizada no cristão. Não há no Novo Testamento ordem alguma para que o cristão seja batizado com o Espírito Santo. Pelo contrário, né? Há muitas evidências de que o crente em Cristo já o experimentou no momento da sua conversão. Muito bem, então abra a sua Bíblia em cada passagem que eu vou estar mencionando aqui para que você possa compreender o quanto o batismo com o Espírito Santo é na verdade uma experiência instantânea que segue imediatamente a experiência da conversão, da salvação. E não se trata aqui do dom de línguas, tá bom? Vamos a elas. Romanos capítulo 5, versículo 5. Primeira aos Coríntios capítulo 3, versículo 16. Efésios capítulo 1, versículo 13. Primeira aos Tessalonicenses capítulo 4, versículo 8. Primeira de João capítulo 2, versículo 20. E por fim, Primeira de João capítulo 3, versículo 24. Então, você pode simplesmente concluir junto comigo, né? Que em todas as passagens que eu citei, em que tempo se encontram os verbos? Será que se encontram no presente, no passado ou no futuro? Impressionante, né? Em nenhuma vez no futuro. Ou seja, os verbos estão ou no presente ou no passado. Indicando que o ato batismal do Espírito Santo já se realizou e é uma experiência real na vida do cristão. Conseguiu perceber? Então anote no seu caderno para que você jamais se esqueça de que o batismo com o Espírito Santo é na verdade uma experiência instantânea que se segue no reino espiritual logo após a, a experiência de conversão de salvação. Bom, além disso tudo que nós já vimos até agora, o batismo do Espírito Santo também é a garantia da salvação. Sim, é uma garantia de que nós já somos salvos e de que jamais perderemos essa bênção. Já que uma vez que fomos salvos, que fomos resgatados por Cristo, ele jamais nos lançará fora. Conforme a palavra mesmo diz, né? Mas vejamos aqui o que a Bíblia nos ensina por meio de duas figuras importantes acerca da garantia da salvação. A primeira figura é a figura do selo. No momento da sua conversão, o crente é também selado com o Espírito Santo. E esse selo indica segurança e propriedade. Todo crente pode estar seguro em Cristo, certo de que pertence exclusivamente a Deus. Quer ver onde está isso na Bíblia? Examine Efésios capítulo 1, versículo 13 e também Efésios capítulo 4, versículo 30. Nestes versículos, o que você pode perceber sobre a condição do crente em relação ao Espírito Santo? Anote aí então no seu caderno. E compare essa percepção com 2 Coríntios capítulo 1, versículo 22 e escreva também como tudo isso se encaixa naquilo que estamos conversando aqui agora. né? Então você pode simplesmente perceber que em todos os crentes o Espírito Santo é a marca da segurança e também a propriedade divina. E então, quando o Senhor cumprir a promessa de redenção final que Ele fez para aqueles que pertencem a Ele, né? Levando para si a sua igreja, nós poderemos participar, então, dessa bênção reservada a nós, já que uma vez fomos selados pelo sangue de Cristo, pelo próprio Espírito Santo, nesse corpo maravilhoso que é o corpo de Cristo, que é a igreja, né? Bom, além de ser o selo, o Espírito Santo também é o penhor. Ele é o penhor da nossa herança, dessa promessa especial, né? Deus nos deu, portanto, o Espírito como penhor ou como a garantia de que fomos comprados por ele e que um dia seremos resgatados do mundo. Senhor, observe aqui dois textos que eu vou estar tratando para vocês. O primeiro deles é 2 Coríntios capítulo 1, versículos 21 e 22, que diz que Deus também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nossos corações. A presença do Espírito Santo, portanto, em nossa vida é a garantia de que Deus vai cumprir a sua promessa, que é essa bendita promessa da redenção final. É só você conferir lá em 2 Coríntios capítulo 5 versículo 5. Em um outro texto que é muito interessante a gente também observar com carinho, com calma, é Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14, que diz o seguinte, O Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança. Sim, mais uma passagem importantíssima que está reforçando essa ideia da figura do penhor, da garantia da nossa própria salvação. Aqui o Espírito é a prova de que receberemos uma herança, no dia em que Deus realizar a redenção final daqueles que são a sua propriedade. Confira lá na sua Bíblia em Romanos capítulo 8, versículo 23. Assim, de modo muito resumido, podemos dizer que quando somos batizados no corpo de Cristo, ao mesmo tempo o Espírito Santo entra em nossas vidas e nos sela, Através da sua presença. E o Espírito Santo também é a garantia que Deus nos dá de que cumprirá para com a igreja todas essas promessas futuras de redenção, de benção, o próprio céu, né? como o Senhor nos prometeu. Então entenda, meu querido, minha querida, quando você se converteu, quando você recebeu a salvação, você foi justificado por Deus... Você recebeu o penhor do Espírito como garantia da sua própria salvação, portanto você pode ter a certeza de que você está salvo. E por fim, você também pode ter a certeza de que recebeu a vida eterna. Então, além de toda a garantia que Deus nos dá através do Espírito Santo, a Bíblia nos fornece outras provas da certeza que o crente pode possuir quanto à sua própria salvação. As escrituras sagradas afirmam, por exemplo, que o crente tem ou toma posse da vida eterna. Observe, por exemplo, as palavras de Cristo que asseguram que a salvação é adquirida por todo aquele que ouve a palavra e crê nele. Veja lá em João capítulo 5 versículo 24 e também no capítulo 6 versículo 47. Bom, a Bíblia também nos traz ainda a informação dada pelo apóstolo João de que todo crente pode estar certo de que tem a vida eterna, conforme você mesmo pode conferir em 1 de João, capítulo 5, versículos 12 e 13. Uma outra forma muito importante também de reconhecermos que temos a segurança da vida eterna é um testemunho que o próprio Espírito Santo ele faz no íntimo do crente, concedendo a ele a certeza de que é um filho de Deus, conforme você pode ver em Romanos capítulo 8, versículo 16. Assim é o Espírito de Deus no homem que o torna consciente da certeza da própria salvação eterna. Sim, meu querido, minha querida, você não precisa ter medo quanto ao seu futuro. A bênção do Senhor, ela está sobre você, que já recebeu a salvação. Após ser regenerado, você também foi justificado, você foi selado pelo Espírito, que é o penhor, a garantia da sua própria salvação. E então você pode ter a certeza de que já recebeu a vida eterna. Ora, mas é claro, isso não quer dizer que você tem um salvo conduto para errar a vontade, para pecar a vontade, não é isso. Na verdade nós vamos estudar no próximo episódio desta série que nós temos uma responsabilidade muito séria perante Deus porque nós já nos tornamos cristãos e então temos um compromisso para com Deus, para com a igreja para com a própria sociedade também aqui no mundo. né? Então não temos um salvo conduto para pecar. Na verdade precisamos sim ter uma vida de santificação. Mas isso nós vamos estudar na, no próximo episódio, não é verdade? Bom, eu espero que você tenha gostado de todo o conteúdo, do que observou aqui, do que aprendeu aqui. E vamos lá, recomende esta série aos seus amigos. Quem sabe algum novo convertido que você percebe que precisa de ajuda nos primeiros passos da vida cristã. Esta série vai trazer grande conhecimento conhecimento e será de grande ajuda para esse irmão, para essa irmã. Bom, compartilhe portanto, dê o seu like se você estiver me assistindo aqui no YouTube, no meu canal do YouTube. Aproveite e assine o canal, clique no sininho para receber as notificações. então receba muitos outros estudos importantes e interessantes também que eu tenho colocado toda semana aqui neste canal ou também no seu agregador de podcast preferido. Ficamos então por aqui. Que Deus abençoe os seus estudos, pais e pensam sobre a sua vida.